0: 本节目由尹铮铮工作室强势打造。新闻每天发生，视角各有不同。面对海量资讯，除了低头刷屏，你还可以听 FM 九十一点四。天下这么大，听刘学怎么说？直播广东，学说天下。有道理，您就琢磨琢磨；没道理，您也能听个乐呵。欢迎继续回到 FM 91.4 广东新闻广播直播，广东之学说天下。今天的奥运故事会啊，给各位讲一位体操的选手，可以说他创造了世界体操的历史啊，也创造了一项世界体操比赛的一大纪录啊。在八月七号晚上女子体操单项预赛上，有位身着紫衣的选手一出场，博得了全场观众的阵阵掌声和喝彩。你注意，他只一出场就博得了这么多掌声和欢呼，这他还没比赛呢，他还没展现他的这个魅力呢，就博得了这么多的掌声。那位说：“这是谁呀？腕儿怎么这么大呀？”估计也就是刘德华呀，什么这个鹿晗呐，哎，这些人有有这个实力，谁腕这么大？谁？呃，他没刘德华大，但是绝对比鹿晗大多了。他就是体坛的名将秋索维金娜。最近几天啊，这秋索维金娜的故事在互联网上不断地被传播，很多人被他的母爱呀、啊、她的这个坚持、他创,创造的奇迹啊，纷纷的感动。这秋索维金娜呀、啊，今年都41岁了。这秋索维金娜是75年生人，她生在乌兹别克斯坦的塔什干。这个秋索维金娜可以真的称得上是一个奇迹啊！四十一岁还征战体操赛场，你知道玩体操的那帮运动员都是多大的孩子吗？十六七岁。我记得昨天给各位说过，这个刘璇二十一岁夺得女子平衡木冠军拿金牌的那一刻，人都说：“哎呀，刘璇呢、啊，这是大龄运动员。”经常有人把刘璇和刘璇混淆啊。我说的是刘璇那个漂亮的女运动员，哎。这个，你想，二十一岁都是大龄女运动员，那四十一岁那就是超高龄了。很多人都了解，是丘索维金娜为什么能一直坚持到四十一岁，是因为啊，丘索维金娜为了她的儿子患白血病的儿子。这个按理来说呀，丘索维金娜九六年比完赛之后，她就退役了。退役之后呢，跟她丈夫也是乌兹别克斯坦的一个摔跤运动员结婚之后，就想过着这个美满幸福的生活。可是啊，这个天有不测风云呐、啊，人有旦夕祸福。那咱们今天就给各位讲讲这位世界体操史上可以说是前无古人，也有可能后无来者的创造奇迹的四十一岁的秋索维金娜。七五年，在乌兹别克斯坦的塔什干一个医院里边，一声女婴的啼哭划破长空啊！这位就是咱们今天故事的主人公秋索维金娜。她父母抱着孩子一看，呵，这姑娘天生长得就这么秀气，哎，长到四五岁的时候，这胳膊腿就这么灵活。六岁那年，秋索维金娜她哥哥呀，带她去体操班，说呀，女孩子学点体操啊，有助于气质的提升。很快，他在体操班里边结识了一个教练，这个教练叫斯维特兰纳库兹涅措娃。这一结识啊，丘索维金娜和这个斯维特兰娜这师徒的关系就维持了二整整二十年呢、啊。也可以说呀、啊，这师徒如父子啊，他们俩的关系有点像母女。那后来呢？且听我慢慢道来。这斯维特兰娜呀，也特别为这丘索维金娜。这个骄傲为什么呢？我的学生十六岁，代表前苏联参加世锦赛，代表独联体参加了巴塞罗巴塞罗那奥运会。而苏联解体之后呢，这个丘索维金娜自然而然的就成为了乌兹别克斯坦的运动员，因为她出生在塔什干嘛。九七年，丘索维金娜的跟腱撕裂，有半个赛季是没法比赛的。于是呢，九六年她跟她丈夫结婚了以后啊，她其实也就萌生了。想退役的想法了，哎，她跟丈夫这个一商量，说：“你看现在反正我也伤了，咱们俩呢，你这个你也参加过三次奥运会了，你你这也正好利用这个空空窗期啊。咱们俩生个孩子。”哎，你看这小两口甜甜蜜蜜的就开始了造人计划。九九年的十一月，他们的儿子叫做阿力舍啊，阿力什。也有人呢，把他儿子名翻译成阿里舍尔的，反正呢，这都是音译的。他的儿子出生了，哎呦，女人一旦当了母亲以后，别说自己的职业，连自己老公都不放在心上，就就专门的就就就喜欢自自己的孩子。丘索维金娜当时就决定，我要退役，我要照顾我的孩子。可是啊，你说这个丘索维金娜，她好像天生就跟这个体操啊结下了不解之缘。你说抱着孩子去哪儿啊？小孩不能天天在家里啊，他总也得有有点事儿干呢。出去逛公园吧？秋索维金娜这个觉得不太合适，怎么办呢？哎，我那训练场啊，我挺熟悉。抱着儿子，抱着这个阿里舍呀、啊，就到了训练场了。一进训练场，秋索维金娜这心事来了。为啥呢？这训练场里边啊，呃，去过体操训练场的听众可能熟悉。他跟这个芭蕾舞练功房一样，他有一面是大镜子，就让你自己纠正自己形体的。当丘索维尼娜抱着自己的儿子出现在镜子里的时候，他傻了。怎么傻？生完孩子体型走样了。你想，这么多年这身材都苗条的，居然出现了赘肉了。丘索维尼娜受不了了，在看着他单杠、双杠，哎呀，这是海绵垫子，又是平衡木的，又是高低杠的，哎、呃，又是鞍马，又是跳马的。丘索维金娜受不了了，跟她老公说：“说老公啊，我这生完孩子以后啊，你说我这个体型也变了，我能不能恢复训练呢？”她老公也非常支持她，说：“亲爱的，你喜欢怎么样就怎么样，孩子可以我来照顾。”在他们的儿子阿里舍呀、啊、刚刚满四个月的时候，丘索维金娜复出比赛。两千零二年九月，她跟丈夫一起到了韩国釜山，一起参加了那一届的亚运会。她跟丈夫都参赛了，而且秋索维金娜还为乌兹别克斯坦队赢得了两块金牌。在飞回塔什干的路上，刚飞机刚一到飞机场，秋索维金娜手机响了，当当当当，那就响了。响了之后，秋索维金娜接了电话，愣在当场，有十分钟没反应过来。为什么呢？噩耗传来，说他的儿子病了。各位也熟悉，当时啊，阿里舍病了，确诊是什么呢？很多大夫怀疑是肺炎，而一口血吐了，这好像是肺炎。可是当丘索维金娜再见到自己儿子的时候，发现这哪像是肺炎呢？肺炎不就是咳嗽吗？咳嗽出一点血呢，那也就是那么一小把。这儿子开始大口大口吐血，丘索维金娜就开始急了，找来司机赶紧往医院送，送到哪儿呢？输血研究所就相当于咱们现在的血液中心，那个地方它不是急救的地方，相当于一个血库。当时这丘索维金娜就愣在当场，就软了就。就当时这孩子可以说是有出气没进气叫奄奄一息。这个当妈的呀，在这个手术室门口哭的就不成泪人了。你看他在体操赛场上受多大打击，出现多大失误，甚至在训练场上吃多少苦，丘索维金娜没哭过。可是。见着儿子这么惨，秋索维金娜这眼泪实在止不住了，一双一对噼里啪啦就开始往下掉。输血过后啊，就开始给孩子治病。当时有经验的大夫告诉他：“你孩子得的叫做白血病，而且这个病说句不好听的，小秋啊，咱们国家实在是不好治。乌兹别克斯坦那个国家呀、啊，这个医疗条件，咱们说句实话，实在是不敢恭维。不敢恭维到什么程度？给孩子输血。”输完血之后就把小孩放那儿了。你再看周围这个环境，消毒粉就那么裸露着，就堆在桌上。那桌上时不时的还爬着过几只蟑螂。就这种医疗条件，秋索维金娜心里这个急呀、啊！而且啊，白血病啊，落在任何一个家庭头上，无不,不亚于飞来横祸呀、啊。很多人家庭这一,一听说孩子得白血病了，那简直就是，哎、呃，就就完了，就晴天霹雳了。这秋索维金娜跟老公商量说：“咱们俩呀。”把这孩子转院吧，不能在乌兹别克斯坦治了，送哪儿呢？到俄罗斯治去，去莫斯科，莫斯科的医院呢，嗯、好像情况就好很多。可是她老公跟她说：“亲爱的，咱们倒是能治啊，我也想去啊。这钱呢，咱家没钱了。”那位说：“丘索维基娜没钱吗？她得了那么多冠军，没钱吗？”哎，这里边有这么个事儿，乌兹别克斯坦呢有这么个规定，说这个你在亚运会上一块金牌是五千块钱。釜山亚运会，秋索维金娜拿了两金一银，怎么说，至少一万美金得到手吧？可这钱，秋索维金娜一直到了，她也没拿着一分钱。随后呢，乌兹别克斯坦的体育协会呢，给当时的乌兹别克斯坦的总统写信，就说明这个情况，说咱们国家这么伟大的一个运动员，给咱们国家争来了这么多荣誉的运动员，现在家里你看出这事了，总统，你能不能批笔钱？这总统呢，挺痛快，签了两个令一个令是给企业的。说企业给你钱，另外一个令呢是给乌兹别克斯坦的财务部门的，说你们也得特批点钱给这个丘索维金娜、啊。可是你说这事儿怎整呢？管管钱那个部门，政府部门迟迟就不给钱，就说我没钱。你想给没有？企业说我们这个财务啊，总统是说话了，我们得听。可是我们这个财务啊，确实有点问题，这个这个周转不灵。你能不能等一等？你这么着哈，你等到明年年底。这钱我一定给你，而且你要多少给多少，我加倍给你。秋索维金娜一听，你骗鬼去吧！明年年底、今年年底你不打钱，过三天不打钱，我孩子没了。就在他一筹莫展的时候啊，秋索维金娜想起一个事儿，想起什么事呢？他从一九九六年开始啊，就在德国科隆的一家体操俱乐部比赛。那个时候呢，一次比赛他能挣一千欧元，一个赛季下来啊，他能有四千欧元的报酬。那位说：“这钱不多呀，哎，不多是不多，他可不是足球明星，他要像什么马拉多纳呀、梅西呀、啊，像这种身价都都都都天价的运动员，那他根本不愁钱。可是体操啊，毕竟他是一个小众运动，他在欧洲他也是小众运动，一个赛季能挣四千欧元，那那算不少的了。可这个钱呢，当时挣个零花钱行，现在要给孩子看病，远远不够，这叫捉襟见肘。”可是呢，他想死马当活马医，我问问我德国的朋友吧，而且科隆的医疗条件也不错，就打电话给德国那边。德国那边一听说，哎呀，哎呀呀，小秋，我知道，我知道，知道好久不见了，你最近忙什么？听说你生孩子了，反正寒暄几句，秋索维金娜呀，遮遮掩,掩掩的就把他家里的情况说了。说完之后，那边特别痛快，说你这么着，我跟你联系，跟你联系俱乐部，俱乐部联系好了之后。丘索维金娜带着儿子、老公就到了科隆。到科隆以后，发现这个德国的大夫跟他说：“说你这孩子这个病啊，能治，但是呢，风险也很高。怎么高到什么程度？我给你举个例子吧。六个孩子里边能活一个，你说这个几率存活的几率得得得多小？”丘索维金娜说：“不管了，哪怕有百分之零点一的希望，花多少钱砸锅卖铁我认了。”她跟老公回去，把房子卖了，把车卖了。房子卖多少钱呢？房子卖了六千美金，也就是三四万块钱，就这么钱。为啥着急用钱呢？那救命！那时候一分钱都是命啊！你就想想那个时候，秋索维金娜跟她老公他们俩人那个状态。那伟说：“这个，这这这这么便宜卖了，不多卖点，多卖点人跟你砍价，那是时间呢，时间它也是生命啊！”哎，说回来，他们两口子到了克隆以后。一问说大夫这个病得花多少钱？哎，大夫就说了，说你这个病啊，保守估计十二万欧元吧。看看吧，看看孩子治疗情况。丘索维金娜傻了，她哪有那么多钱呢？本国的这个工资没拿着，金牌的奖金没拿着。丘索维金娜和她老公都是职业运动员，换句话说，她老公除了摔跤，除了拳击，别的不会；丘索维金娜除了除了体操，别的不会。哪像但不能推车出去卖个小东西，卖个卖给手机贴膜，他也不能干那个，他真真不会呀、啊，没有别的手艺，啊，怎么办呢？打比赛，他一算，我在科隆打比赛，一个赛季挣四千欧元，我赛一辈子，我就算拿多少金牌，我也我也治不好我孩子这病啊，这十二欧元，十二万欧元我也凑不齐呀、啊。就这个时候，德国科隆这俱乐部给他做了担保了，说这么的。我跟你想一个不是办法的办法，就看你愿不愿意，你你你能不能过这关？什么办法呢？说你啊，跟你老公还有你们孩子，你们一家三口移民到德国。你们移民到德国之后，第一，我这个俱乐部就可以出面给你担保，什么意思呢？你是德国的公民，以后我可以先行垫付医疗费，你慢慢还呗。你反正你给我比赛，你慢慢还呗。第二，你能代表德国队。出战什么世锦赛呀、啊，什么奥运会呀、啊？哎，给德国德国体操也不行，德国体操本身就是弱，你一来啊，特殊人才引进，没准能多多给你点钱。哎，就这么着，丘索维金娜要移民德国，就移民的过程啊，你就别说了。哎呀，在乌兹别克斯坦的体操队内部啊，就体操业内啊，包括乌兹别克斯坦的网友，很多人对丘索维金娜都开始横加指责，说你这卖国，你没有。荣誉感，你这这你看，乌兹别克斯坦培养了你，你的教练培养了你，结果你跑去德国给人家拿牌去了。丘索维金娜当时就哭了，说啥？我给乌兹别克斯坦挣下了七十块奖牌，我换不来我孩子的一条命。我现在不是运动员，我现在是一个母亲，毅然决然的移民到德国，替德国出战奥运会。啊，出战世锦赛等等等等的，各位自行百度去，他也拿奖无数。后来在德国，孩子得到了妥善的治疗。哎，这治疗过程啊，秋索维金娜那个最糟老了，哎，那眼泪流的呀，估计能填满西湖。为啥不有那哥嘛？西湖的水，我的泪，这一点放在秋索维金娜身上一点不夸张。咱们就最简单的治这种病一一个常规的疗法来说，就叫化疗。这个阿舍里啊，他受这个化疗的影响啊。整个这孩子就变了，变成什么样了？话也说不出来了。那大脑袋胀得挺大，那浮肿，肚子胀得也挺大。可是人非常虚，在轮椅上根本站不起来。三次化疗以后，这孩子眼看着就要不行了。哎，慢慢这孩子有所好转了。随着这个医生的努力呀、啊，求索维金娜的细心照顾啊，这孩子慢慢慢慢的恢复了。恢复了之后，到什么程度呢？能上幼儿园了，在幼儿园学了德语。可是丘索维金娜一直念念不忘自己的祖国，就跟他儿子说：“我们的母语是俄语。”就为了让儿子学俄语，特意带着儿子到了俄罗斯，哎、啊，就让他在俄语那个环境下边生活一段时间。你不能忘了俄语，虽然你现在说的是德语，你在德国，可是你不能忘了我们的国家，我们的根。所以啊，我就在想，当年指责丘索维金娜那帮人，他们是怎么想的？等到了二零零八年北京奥运会的时候，李宁知道这事儿了。李宁说：“这么的，我有个李宁体育基金，我向你捐赠两万欧元。这两万欧元给秋索维金娜解决了大问题了。”到了二零一二年伦敦奥运会的时候，他接受记者采访，他就说：“我儿子的病情已经相当稳定。嗯、那个时候啊，我记得小家伙已经十三岁了，哎，活蹦乱跳的，也非常英俊，特别好看一个小孩哎，秋索维金娜说：“我没有任何后顾之忧了。”为了照顾孩子，秋笋维金娜一边要在国外比赛，一边还得回到德国科隆。哎，一年忙得不得了。这人呢、啊，你别说他想胖啊，他想胖都胖不了，何况还控制体重？你看，四十一岁的秋笋维金娜，虽然皮肤有些松懈，但是那个体型还是不走样。哎，跟她这几年的忙碌啊不无关系。她老公呢，干脆不比赛了，辞职，在家里边专门就照顾孩子。等于说，一个女人靠着她的比赛养活一个三口之家不算，还要救孩子一命。那位说不对呀、啊，克隆那俱乐部不是给他先行垫付了医药费了吗？这是人情，那钱是人家垫付的，你不用还吗？丘索维金娜到现在为止，我估计他最大的心愿就是不欠你俱乐部的钱，把你所有的钱都还完。当然也有可能是还完了。那到了二零一六年里约奥运会的时候，丘索维金娜毅然决然地把他的国籍转回了乌兹别克斯坦。可是讽刺的是啊。当年指责丘索维金娜里通外国的、指责丘索维金娜不爱国的那些队友们、那些教练们，嘿，现在一个个的都跑到了美国。从二零一二年的伦敦奥运会开始啊，丘索维金娜的状态就好了不少，因为她儿子的病情啊已经相对稳定了。而且呢，丘索维金娜也没有太多的后顾之忧，说生活上比以前也好很多，也不用再过着以前经济拮据啊那种生活。更关键的是，丘索维金娜通过体操救了他儿子一命，也在这个过程当中跟体操深深的又一次结下了一种不解之缘。那说起他为啥参加一六年里约奥运会呢？丘索维金娜很幽默，他说七七这个数字啊是我的幸运数。哎，我参加完这届奥运会，哎，我这人生可能就圆满了，我也给体操一个交代了。嘿，可是啊，有人在猜测说，秋索维金娜是不是这届里约奥运会之后，他就要退役了？哎，他八月七号接受采访的时候还是这么说的：“七这个数字是我的吉利数，我希望啊，最后一次出赛是代表我的祖国乌兹别克斯坦出赛，哎，能给我的祖国拿一个成绩回去。”可是呢，在昨天。秋索维金娜再次接受记者采访的时候啊，有人问他说：“是不是你要退役了？这回你就要就退出这个体操赛场了？”他是一愣，疑了说：“没有啊，我没这么说呀、啊，我没有这个打算呢、啊。”啊，当时有记者就翻出来了，说：“不对，七号那天你接受采访的时候，不是说你就想结束你的体操生涯吗？”秋索维金娜微微一笑说呵呵：“我是女人。”这就是秋索维金娜的故事。可能平时我们在网络上看这个丘索维金娜比赛，或者说在电视转播当中看丘索维金娜的比赛，依然是那么身姿矫健。可是很少有人知道，她身姿矫健的背后有着那么颠沛流离、曾经凄苦不堪的生活。咱们可以这么说句话：当年的丘索维金娜真的是在鬼门关上走了一遭，同时也证明母爱的伟大。在运动场上喊口号的人有很多。当然，我相信这是诚挚的。可是，更可贵的精神就是像丘索维金娜这样的。我倒觉得，这才是真真正正的体育精神。好了，各位，今天的奥运故事会先给各位说到这儿。明天的事儿，咱们下周再说。祝您晚安。